1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安。我是小杨，非常感谢上帝的恩典，使我们又可以平安的来到了安息圣日。在过去的一周里，我们有喜乐，有感恩，当然也有烦恼和挂虑。到了今天，我们可以将喜乐和感恩献上，也可以将烦恼和挂虑摆放在主的脚前。在他面前敬拜，在他面前求告。圣日崇拜现在开始，请打开颂赞诗歌，我们一起来唱赞美诗第一百四十六首，《来救耶稣》。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体、独一的真神上帝，感谢您一直以来的保守和赐福。我们生命中的一切都是您所赐予的。今天，我们将自己交在您的面前，求您悦拿我们虔诚的敬拜。我们虽然卑微。但愿主能使用我们，成就您圣洁的旨意。愿主的圣灵与我们众人同在，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又到了读经的时间，让我们一起翻开圣经，翻开到诗篇一百零七篇第一到第十五节。我们会用起因的方式。来朗读这几节经文。上帝的慈爱
0: ，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存
2: 。愿耶和华的赎民说这话，就是他从敌人手中所救赎的
0: 。从各地，从东，从西，从南。从北所招聚来的
2: ，他们在旷野荒地漂流，寻不见可住的诚意
0: ，又饥又渴，心里发昏
2: 。于是他们在苦难中哀求耶和华
0: ，他从他们的祸患中搭救他们，又领他们行走直路，使他们往可居住的诚意。
2: 但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的歧视都称赞他
0: ；因他是心里渴慕的人得以知足，是心里饥饿的人得饱美物
2: 。那些坐在黑暗中死因里的人，被困苦和铁链捆锁，是因他们违背上帝的话语。藐视至高者的旨意
0: ，所以，他用劳苦制服他们的心，他们仆倒，无人扶助
2: 。于是他们在苦难中哀求耶和华，他从他们的祸患中拯救他们
0: ，他从黑暗中和死荫里领他们出来，折断他们的绑锁。
2: 但愿人因耶和华的慈爱和他
1: 向人所行的歧视都称赞他。做生意的朋友一定知道，很多时候投资的眼光是非常重要的。当你选择的投资项目有很大的潜力和市场，那就会给您的投资带来巨大的收益和回报。其实呢，小杨也不是很懂什么生意经。不过非常有意思的是，主耶稣也曾说过类似的比喻，就是在马太福音第二十五章中关于分银子的比喻。不过，主耶稣所说的银子，并不单单只代表着金钱和财富，还代表着很多其他的含义。今天，望潮牧师就和我们一起来学习一下这个分银的比喻。我们到底可以从中学到些什么呢？他的正道题目就是“分银”的比喻。让我们把接下来的时间交给往常牧师
3: 。位朋友、各位弟兄姐妹，你们好。我们上次说，耶稣讲了一个十个童女的比喻，紧接着呢，耶稣又讲了一个分银子的比喻。那么，到底讲什么呢？银子代表什么呢？这个比喻主要要帮助我们什么呢？这都是我们今天希望从主的话语里面得到光照、得到启发、得到激励的。那么，这段圣经呢，是记载在马太福音第二十五章。我想，不妨我们先。念一念。耶稣说：“天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业分给他们，交给他们，按照个人的才干，给他们银子：一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千。”就往外国去了。那领五千的随即拿去做买卖，另外赚了五千；那领两千的也照样另赚了两千。但那领一千的去掘开地，把主人的银子白赚。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的，又带着另外的五千来说：“主啊，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事情上有忠心，我要把许多的事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领两千的也来说：“主啊，你交给我两千银子，请看我又赚了两千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领一千的也来说：“主啊，我知道你是个忍心的人。”没有种的地方要收割，没有散的地方就要聚连。我就害怕去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。主人回答说：“你这又饿又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚连，就当把我的银子。”放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利的收回。夺过他这一千来，给他有一万的，因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。把这个无用的仆人，丢在外面的黑暗里，在那里不要哀哭切死了。我们知道，打开圣经第一卷《创世纪，就说上帝是按照他自己的形象造男造女，按照上帝的形象，上帝的形象其中就包含着怎么样，智慧、判断、选择等等。当然，品格上更加是公义、圣洁。慈爱。那么，在造人之初，上帝本来人是一个尘土而已。上帝把生气吹在亚当的鼻孔里，圣经讲，他就成了一个有灵的活人。所以，组成我们整个人的是什么呢？包括我们的生命，包括我们喜怒哀乐这种魂的作用。也包括我们身体的一切的功能，所以平时我们用惯的话，就是说灵、智、体三个方面。上帝创造我们的时候，我们人就是包括这几个方面或者范畴。遗憾的就是说，人不领受上帝的恩情，不相信上帝的话语，反而去。听信魔鬼的诱惑、欺骗，以致犯罪堕落，以致把死亡引进了这个地球。上帝要救赎人，就是要在耶稣基督里面，要使人重生、使人更新。简单的讲，就是说，要在人身上再一次的恢复上帝的形象。而我们从圣经里面所领受的就是一个全人的救恩。我们教会很强调灵、智、体、群各个方面的教育。如果我们说十个童女的比喻，着重是强调我们的灵性的生命，我们里面有没有圣灵的感动？那么这个分银子的比喻。那么着重是在人的才智上，怎么样能够加以更新、加以发挥、加以运用和增长？这是这个比喻的一个重心。那么，当我们在这里读到分“分银子”，是不是、啊？这个因为在英文呢，这个才干这个字呢就叫 talent， 而。在这个犹太人的度量衡里面呢，他人、他连的，那、啊、因为现在是这个说一个分五千，一个分两千，一个分一千。在英文圣经就是说五千个他连的，两千个他连的，一千个他连的。所以意思就是说，这里是银子跟这个他连的。也就是跟才干是有关系。那么我们知道，一个他连的啊，就是有六十个米纳，这是犹太人的度量衡的。那么今天以工资来讲呢，一个他连的有三十四公斤，有七十五磅，或者有中国人讲六十八个四斤。我们看出埃及啊，二十五章三十九节就会知道。我们稍微知道一下就说了，啊，这里说分银子就是他领的，而他领的这个字呢，正好也就是在英文是作为一个才干，所以也可以说这个比喻着重是讲怎么来领受上帝的恩赐才干。而怎么加以运用，或者埋没，这是这个比喻要教导我们的。运用，的结果是怎么样？埋没的，这个后果又是如何？那么，我想这点我们先了解一下。然后呢，我要讲银子多少。人的才干你不能否认，对不对？有人才干就是比我多多得多，有些人才干就少一点。才干多少，在这世界上也是很明显的，对不对？就连圣经那些人物也是，有些人才干，像摩西，你看，又是一个军事家，又是一个诗人，又是一个立法家，又是先知而兼。但以理呢，三朝元老啊。在巴比伦做宰相，在马代波斯做总理，他有很多的才干，啊，不论是治理国家，不论是管理百姓、治理朝政，啊等等，才干明显很多。而且他也是先知，他还会见意象，还会解梦，这种都是恩赐和才干。约瑟呢？约瑟也是如此啊，对不对？约瑟的才干也很多啊。到了新约时代，保罗的才干也很多啊。个人的才干是有多有少，这是现实，也是事实，我们不容否认。但在上帝眼中，按照圣经讲，圣灵是随己意，圣灵随他的主权，把恩赐，把才干。给不同的人，那么一个很重要的问题，就说，上帝是不是只喜欢才干多人？我如果没有什么才干，哎呀，我就要自卑，我甚至垂头丧气，我甚至灰心丧胆，我甚至觉得算了吧，我就是没有什么才干。其实不可能没有才干。尤其每一个基督徒都有恩赐，嗯，在新约圣经里面，啊，有三段圣经是专门讲圣灵的恩赐的，《以弗所书》《格林多书》《罗马书》里面都有三段圣经。如果再加上彼得书也可以，但不管怎么样，这几段圣经都是讲到圣灵按照他自己的意思主权把恩赐才干。分给不同的人，但圣经给我们一个观点：任何一个基督徒都有至少有一种才干，有的多一点。那么，当然，我想简单的解释一下，才干跟你的平时的所谓聪明才知，有人说天才，如果已经当的天才，已经承认是。从天而来的，对不对？但有人觉得我是怎么样？我是父母生活就是很有才干的，啊，很聪明的。那跟圣经所讲的恩赐又有分别吗？有的有明显的分别。比如说说方言，比如说有一种神迹的医病的恩赐，这个哪怕做医生也不一定有，对不对？哪怕你是一个 linguist， 你会讲很多种语言的。一个人也没有这方言，这是一种特殊的恩赐。但是呢，有更多其他的恩赐，像管理的恩赐啊，教导的恩赐啊，啊，连续人的恩赐啊等等，这个都是一般人都有的。那么才干跟恩赐有什么不同呢？当我们重生了以后，做了基督徒以后，第一，你知道。这些恩赐才干不是我的，不是我的父母了给我的啊，好像我我父母很优秀，所以我遗传了，或者是我的老师很出众，我学到了。不，第一认到这是一个天上的恩典、才干、礼物，这是第一个不同。第二个不同呢？以前如果有才干，如果有所谓的啊、呃、能能力，多数是荣耀什么？荣耀自己，啊，我是歌唱家，我开演唱会，我可以赚很多的钱，我可以上电视，我可以做大碟、录音等等，荣耀自己，或者呢，荣耀一个人啊，我的老师是谁谁谁，很有名的音乐家啊，声乐家或者等等，或者呢，荣耀某一个团体或者某一个组织，但是基督徒呢？就会荣耀上帝。如果过去把这才干呐啊,啊，把这些这个能力啊，把这些啊特长，都是为了谋自己利益的话，现在他要运用这才干来荣耀上帝，而且造福人群。我们平时讲的最多就是荣神一人。既然知道这个不是我的。也不是天生而来的，甚至于也不完全不仅仅是老师叫我或者家庭教导有方，不，我们会荣耀上帝啊！我想这个要解释一下。嗯，如果我以前是一个美术家，很会画画的，我做了基督徒，我可能还画画，不过以前我可能画这种画那种。以后呢，我用很多的心思啊，画上帝、大自然的创造的美丽和奇妙，画怎么样？画圣画啊，高举耶稣基督。以前说不定是画那些人体画、裸体画，也可能画一般的画，甚至于画一般的人像，要吹捧人等等，不等于说。啊，他受了劲，做了基督徒，他突然他的话就画的特别好，也不是，他还是继续的在原有基础上，唱歌也是这样。如果过去本身就是一个歌唱家，音色很好，音量很红，对不对？哎，我做了基督徒，受了劲，哎呀，不会说我本来高八度唱不上的，我现在受了劲就唱上高八度或者低八度，那不是。不过唯一不同，他知道。他的才干是来自上帝，啊，第二他会荣耀上帝，第三他会造福其他的人，第四他会很感恩上帝啊，谢谢你，这就是好了。我想为什么我要解释这个呢？因为有些有些，哎呀不了解，我想我有必要要这样讲。那么紧接着要讲的就是说银子的多少呢？你。听了刚刚我们所读的，或者你看了刚刚自己马太福音二十五章这段，你会发现你的答案什么？上帝是不是在乎人的银子多跟少、啊？一句话，不在乎，因为都是他给的，而且是他按照他自己的这个主权，也按照人能够领受多少就给多少。如果上帝是在乎这个的话，那反而变归咎上帝了，你给我少了。所以，我如何如何了，对不对？不是，很明显的是什么呢？你有没有发现，一个给五千他人的他人，或者五千两银子的，一个给两千的，五千的，随去赚了五千，拿去运用，赚了五千；两千的也拿去运用，赚了两千，但拿到。这个主人回来跟他算账的时候啊，五千的时候，看啊，你给我五千，我现在又赚了五千。主人跟他讲的什么？啊，这里怎么讲？这里说好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多的事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。那领两千的呢？两千赚两千是四千，五千赚五千是一万，那从人看来，那个差别是很大的，是不是啊？从量的方面讲，很大的。但是主人怎么对这零两千说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐，一个字不差，对不对啊？”主人对。领两千的，领五千的，所有的嘉奖和悦纳完全一样。这里面回答我们问题：一个人是的，才干是有多有少，这个不容否认的事实，也是现实。但是上帝不在乎人的才干的多跟少，只要你衷心的运用，得蒙一样的嘉奖。这点我们必须要，因为这里面会纠正我们很多可能出现的问题。哎呀，上帝啊，你看他这么有机会啊，读这么多的书，而且呢又这么聪明，又这么才干啊！我呢，我出身贫穷，家境不好啊，我的所在的地方是一个穷乡僻壤啊，也没有人赏识，也没有人培养。是不是这样？上帝不是在乎这些，上帝不在乎这些。我想这一点是非常重要的一点，因为今天有些人自暴自弃也好，有些人怨天尤人也好，有些人从此就啊灰心沮丧，就是因为哎呀，觉得我少，人家多，而且呢，非常有这个弊病。你如果抱着这个心呢，你可能还会有嫉妒，哇，他怎么这么多才干，我怎么这么少？再进一步呢，可能他就怨天了，哎呀，你老天啊，你上帝对我不公平，你给他这么多，给我这么少，是不是这样？所以这一点是一个非常非常的重要。当计算的时候，当算账的时候，上帝不是以量。而是以你的心地，以这，你是不是忠心跟良善？忠心跟良善，所以中心的运用呢是关键。当然，这圣经也解的写的写的非常好的，是吧？那领了五千的就怎么样？随即拿去做买卖。当然，我们知道耶稣的时代是一个。农牧业的社会，但不等于这个经济商品就没有，还已经有了，对不对？所以你就运用这个钱去做买卖嘛，啊！而且你很忠心又很良善的话，你就去赚嘛。在这里顺带再解释问题，对不对？钱也好，才干也好，这本身怎么样？本身不是罪，有人就说钱是罪，钱不是罪，啊，贪财才是万恶之根，赚钱也不是罪，啊，基督徒不要老是做十本的生意，由于自己的愚昧，由于自己的无知，由于自己的疏忽、懒惰、轻信，而十本那也不好。我这现在讲才干当中的一种啊，这里面。银子固然也包括钱财，但是才干有很多方面，我们等会再讲。我必须现在提的就是说，赚钱的本身也不是，因为耶稣就说你可以做做买卖，五千的就做买卖，对不对？买卖不是犯罪，但是如果怎么样呢？如果你用不正当的手段。所以钱财主要是看你怎么来，第二怎么用，你如果是做种不正当的买卖，而且是投机、倒把，而且是诡诈、作假，那这是有问题的。但正当的买卖，正当的赚钱，那不是罪。这是说。任才干当中一种，就钱财，钱财的运用。相反，那么我们看这个比喻，那领一千的怎么讲？为什么这个主人称他是又饿又懒？饿在哪里？懒在哪？懒是明显的。哎，他拿了一千银子说：“主人啊，你看，你给我一千。”我现在原币奉还，但是圣经讲怎么样呢？他领了一千，他不去做买卖，掘开这个地，把这银子藏了。到了主人回来结账，他把它再掘出来交还，什么意思？你说他有贪污吗？没有，一千现在没有变。九百更加没有变，七百五百，他没有贪。你说损失有没有啊？也没有啊，也不是一千变了九百九十九啊，还是一千，也没有贪，也没有少。唯一就是他不运用，不去增加。那他可能讲我的本钱少，本钱少有什么关系啊？对不对？你做一千，你再赚一千也可以，赚赚五百也可以，甚至于，这个主人说，你如果真的不会做生意的话，不会做买卖的话，你就交给人家去做嘛，啊，所以这个也蛮有意思的。这里说，怎么样？你可以放给兑换银钱的人，到我来的时候可以连本带利的收回。顺带再讲一句，现在我先讲这个。这里的银子就当它是钱财讲，当过我再忍其他。有人常常觉得放高利贷绝对治不好，圣经里面是被谴责的行为。那么有人就说，收取利息可以不可以啊？如果你自己不会做生意，不会投资，你交给银行。这是可以的，正当的、合法的，对不对？尤其在近代的社会，所谓 inflation 通货膨胀啊，有的很快很快啊。那你如果放在家里，就怎么样？一路的贬值啊，一百块变七十块、八十块啊，越来越低。你就让其他人去投资保本，甚至于再争取点利息。耶稣这里就讲，你可以放给那些兑换银钱的人。啊，他们会做啊，这个啊，这个呃，外币啊，什么啊，等等等等，投资啊，他们有这个或者才干，有这个精力，有这个能耐，那你就让他们去做。那么等到最后呢，你就连本带利收回，这是正当的。所以这里面也告诉了我们今天的基督徒就，就说放高利贷。做投机倒把，那更加不要说是贪污啊、勒索，这个绝对是被否定的，绝对是上帝不喜悦的，绝对圣经所禁止的。但是正当的买卖啊，合理的赚钱以及收到应有的利息，这是完全是可以的，甚至是应当的。最怕的就是。偷懒，不运用，啊，掘开了地，把它埋在里那为什么说他恶呢？哎，你看看，耶稣对零五千对零两千的都说你这又良善又忠心，而他的正好相反，啊，又恶又懒，不忠心。恶在哪里呢？他先告状。他说：“我知道你是一个忍心的人，那、啊、是一个很厉害的人啊。没有中的就要收了，没有分散的就要聚连了。他还为自己找理由，我就害怕了啊！我怕你这个主人，你主人很厉害、很可怕的，对不对？很苛刻的，我就害怕。如果你不是这样，我也不会害怕。”结果呢？他说：“我就把这个银子埋藏了。”等等。所以，这个主人说：“你这是又恶又懒，恶人先告状，对不对？”非然是恶人先告状，简直是歪曲事实。各位朋友，各位弟兄姐妹，这个比喻对我们今天是一个非常有价值的一个启发，尤其是到了幕后的时候。今天有很多弄虚作假的，今天有很多贪污勒索的，今天有很多所谓横财旧手或者不义之财。看了这些呢，有些人就嫉妒，有些人就怎么样，甚至于仇富心理，这是对自己的损害。相反呢，又不运用上帝给你的。一些恩赐才干，我们先讲钱财吧。其实这里的才干啊，不是单单指着金钱。华人师母啊，在这个隐藏的珍宝，或者在天路，或者知道基督实训这三个翻译啊，《Christ Objects Lesson》这本书呢，有这几个不同的书名的翻译，其中有一章就是说才干的运用，二十五章。才干的运用，就是根据这个比喻来发挥的。在这个比喻的发挥当中，给了我们很多新的启发。啊，这里讲的分银子，绝对不是单单指着啊美金、人民币和英镑，不是指着单单钱财或者金子、银子，不是。这指着上帝给人的恩赐，各种的才干。最最重要的句子，运用上帝给我的或多或少的恩赐，而且越运用越增加，越不运用怎么样？用尽废退啊！不运用，哪怕到最后这个一千个银子挖出来，哪怕是啊也没有坏掉，也没有损失掉，还是要受到责备。所以这个关键就在这里，就看你有没有忠心，对不对？我们上个比喻也已经讲过，谁是忠心有见识，这两点都很重要啊！你不忠心，会去好好的运用上帝给你的恩赐、才干、福分吗？你如果不去寻求啊，不去追求知识。尝试，你会赚吗？也不会我，所以这是非常重要。当然，今天着重的，先解决了人性上的问题以后，紧接着就是说，上帝给你给我，也是构成我们作为一个人讲。你看，人会做生意，人会发展，对不对？你说哪个乌龟会做生意吧？哪个猴子会做生意吧？不会吧？他只晓得饿了去找吃的啊，或者是繁殖。但是人有头脑、有思维、有判断、有理智、有聪明，因为这是本人是上帝形象的一部分。那么，各位朋友、各位弟兄姐妹，我们最最重要的就是去运用、运用上帝恩典，而且呢，感谢上帝的恩典。有一种感恩的心，如果没有感恩的心呢，就是有埋怨啦，啊,啊，有怎么嫉妒啦、啊，甚至有纷争了，啊,啊，跟人家争吵。但如果有感恩的心呢，顺着感恩的心去谦卑的运用，去努力的增长，这就是上帝所要的。如果我们不去运用的话呢，有一天会受到主人。也就是耶稣基督回来的时候的一个责备，你这又饿又懒的人啊！而且这里说，把他的要夺过来，要把他丢在黑暗里面，因为他是一个无用的仆人，无用的仆人。尽管我们平时祷告的时候，有的时候我们谦卑说：“上帝啊，我是一个无用的仆人。”你嘴巴讲不要紧。但是标实际上真的是不运用，那这才是问题，对不对？这点我想对我们今天也是非常非常的重要。那么这个才干里面，这个银子是不是就指着钱呢？我刚刚已经讲不是啊。有个人是说讲的很好，有七个 T， 英文的一个 T， 还包括 time 时间。时间是一种恩赐啊，对不对？你如果能够活得比别人的生命长，这就是一种恩赐了。而且你如果有比较多余的时间，更多的时间可以学习、可以工作、可以帮助别人，这就是恩赐了。时间。相反的，怀斯母说，将来上帝审判的时候，审问我们最严格的。你如何运用你的时间？尽管我们知道，今天在大学里面有一门课，或者尤其是读这个啊，气管系的，就 time management， 如何安排时间？你我有没有好好的利用了、善用了、运用了上帝给我的生命、给我的气息、给我的时间呢？中国古人说：“一寸光阴一寸金。”今天有些人就是把时间打发的，哈，就像流水那样过去。啊，英文里面浪费时间叫 “killing time”， 把这个时间整个人 killing 杀掉了，浪费。你我怎么样？有没有运用上帝给我们的生命、器械时间，能够造福社会，能够帮助有需要的人，以及？荣耀上帝，促进教会的圣功，拓展上帝国度呢？时间也是另外一个重要。第二个才是 treasure， 这里面可以包括钱财，对吧？一些珍宝，钱财我已经讲了不少了，我就不多讲。第三个呢，这个 T 还包括 temple 啊 ，temple， 这个 temple 是包括什么呢？我想。作为基督徒讲，就是身体是圣灵的殿。上帝给你有好的健康、好的体力，你就应该要好好的运用。这也是这个他人里面的一部分。有些人，对不对？身体很健康，但是无所事事、偷懒；有些人体魄很强健，但是就是为非作歹。这都不应当，对不对？以前我记得美国一个重量级的拳王叫泰森，他就是胡作非为、调戏妇女等等。好了，抓进去放出来了，他还会再犯。他说：“除非你画地为牢，把我圈住，我才不；否则我手就痒。”哎呀，可惜了！如果有好的体魄、有健壮的身体，应当要好好的运用、啊不要消磨在无所事事当中啊！今天很多人把所有时间精力都花费在这个手机啊、电脑无聊、无味的一种谈话当中，这是要不得，对不对？当然，睡大懒觉也不好。今天有不少青年晚上不睡，十二点、一点、两点，到第二天呢起不来，这都是要注意。Temple。我们的身体是圣灵的殿，另外呢，再进一步也可以说，你有这些健康，有这些体力，有这些才资，应当为上帝的殿去效劳、去工作，那很好。有些人教会的工作积极的参与，这就非常好，对不对？有些人呢，你请他说：“哎呀，我不会啦，你请其他人啦、啊，你叫其他人啦、啊，不，还有呢，他人才干。我说个人才干不一样，对不对？有的音乐的才干，有的美术的才干，有的演讲的才干，有的服侍人的才干，有的是会管财、管理财务的才干，有的人甚至于很会接待人，都是恩赐啊！不是每个人都有的哦、啊，是吧？社交也是一种才干。怀师母在这本书里面提到了，不是每个人都有社交的一个能力的，有人很善于啊。交朋友，把人领到基督面前，有些很容易怎么样跟人接近，使得引导他到教会去领受真理，社交的才干。所以基督徒也不要做孤家寡人，什么邀请一概不参加啊，婚丧喜庆都拒绝不好。当然也不要怎么样花费无为的时间在那些不必要的邀请上。当拒绝的拒绝，要接受的接受。耶稣第一个神迹就在迦拿的婚宴上，人家请他到婚姻的宴席，他就去了，与喜乐人同乐，与哀哭人同哭，对不对？所以运用你的才干，包括你的社交的才干，也是一种。好了，它下面还有一个 T 是 Trust 啊。信靠信实也是一种恩赐哦、啊，对不对？你有没有觉察得到？你对有些人你不大敢相信他，因为这个人不老实，这个人小滑头，这个人怎么样？这个人常常是暗中捉弄人的。但有些人你就敢相信他，甚至很相信他。Trust 也是一个重要的一点。嗯，我记得怀素们讲到。耶稣基督做人的工作就有这几点啊。第一，要和人打成一片 ，mingle with people， 跟人打成一片。第二呢，要了解他们的需要 ，understand their needs。第三呢，要同情他们，要 sympathize with them。你头脑里知道他有这个需要，你不同情他。那也没有但第四个很重要，很重要一点，要怎么样 ？Trust， 许得人的信任。人家对你有 confidence， 有信心，对不对？如果你小的人有这个困难，有这个缺少，人家以为你是什么啊？无非是说东说西，说长道短，甚至好像是啊、呃、调查户口那样，那人家就不信任你。第五步，耶稣才说 Follow me， 跟从我。所以。如果人家对你有信任，也是一种恩赐呢。不是每个人都有这种恩赐的哦。当然，这也不是你吹出来的，是你平时的生活默默的反映出来的，反照基督的荣光而吸引了别人信任。我很喜欢，有时赞美诗啊，我需忠实，因为有很多人信任我，我需纯洁。因为有很多人顾念我，很多人信任我，我就更需要忠实，是不是呢？所以 trust 啊，下面呢还有个 T 是 truth， 真理。如果你有机会从小明白圣经，如果你有机会啊，能够在呃教会学校受过教育，或者甚至神学院受过栽培等等，你领受了。真理，耶稣说：“我就道路真理生命。如果你跟耶稣基督有一种生命的联系，这是一个极大的财富啊，对不对？我以前讲过，连的审判耶稣的比拉多都不知道什么是真理，一个审判官都不晓什么真理。问什么是真理？但如果尽管你穿的衣服可能很普通，尽管你连家里也没有什么钱财，但是人家发现你有真理，你讲出来的话有道理，对不对？你做人真的是有分寸，这是一种恩赐才干，好好的运用这些，对不对？不要骄傲啊！真理在我手里，不要，但是也不要怎么样，拿真理当做古董一样，就守着为自己欣赏，不，应当好好的运用这个。是高举主耶稣基督，传扬真理。他最后一个 T 是啊 ，terrain 这个字呢，平时不大用，就是说这环境，每个人的环境也不一样，是不是啊？有人环境比较好一点，有人环境比较差一点，这是很明显的啊。过去在农村呢，可能交通条件比较差一点，城市呢，交通比较发达。在农村的空气比较好一点，城市的空气比较差一点。所有这些，每个人都不一样，但是每一个人都可以运用你所在环境的优势加以运用，对不对？使得我们的环境更加美好，更加的有益于人群，这就是很好啊。今天的环保很重要啊。你不要浪费自然的资源了、啊，你用水的时候注意点了、啊，你不要电灯开了一直不关了、啊，很多很多。你要知道，今天很多地方的人还没有自来水喝，很多地方的人照明还受到困难。所以，我们如果在环境当中也能够好好的发挥运用，那也是运用。哎，我觉得这个七个 T 是蛮有意思的。啊，包括我们的时间，时间是最最重要的，对不对？因为人的生命就是时间加空间，时间是最宝贵的。treasure 啊，你的所珍藏的一些财富，或者包括钱财 ，temple 你的身体、你的健康啊，你的才能、你的才干 ，trust 这种是讲不出名堂来的，对不对？但是。人就是对你有信任啊，啊 ，effort， 啊，我记得一个希腊哲学家就讲，有人讲到还没有开口，他已经加分了；有人站在讲，他已经减分了。为什么？人家不相信他，这个人净是一把口在讲。有些人呢，哪怕是讲几句简单的话，都是已经赢得人心，把荣耀归给上帝。啊，真理，如果你有幸。分享了上帝的真理，已经有幸和主耶稣基督有关系，那好好的珍惜他，千万千万运用上帝给你的恩赐，就必得蒙上帝的悦纳嘉奖。但如果我们偷懒不运用，我们一定落在黑暗当中，甚至哀哭切齿。愿主能够光照我们，帮助我们，阿门。
1: 非常感谢望潮牧师的分享。作为基督徒，我们既然称自己为主的仆人，那就要尽仆人的本分。虽然我们各有不同，但都可以为主发挥所长，尽全力为主做工。就像主耶稣吩咐我们说的：“你们要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。”我们有没有尽自己的全部去为主生活呢？那么，就用我们的生活中每分每秒都来学习，来努力做到这一点。最后，让我们打开颂赞诗歌，一起来唱第三百一十六首：“我在此，请差遣我。”亲爱的主，求您差遣我们为您所用。虽然我们有不足，有软弱，但在您的恩典下，我们会更加全备，更有信心和能力去为您做工。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。